0: Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente tá aqui de novo, né, pra bater mais um papo com dois convidados muito especiais hoje. Hoje a gente vai pra Alemanha, né, vamos falar aí com a Adele e com o Daniel, eles já devem estar tá chegando aí pra conversar conosco pra contar pra gente como é que é a vida, né, na Alemanha de verdade. Vou chamar aqui os meninos pra conversar conosco, a Adele já tá por aqui, a Adele já te enviei... Vou chamar aqui a Nath também... Para a gente começar, só achar aqui o Daniel, gente, que eu já vou convidá-lo também. Estou procurando. Olá! Tudo bem, meninas?
1: Oi, Jaque, oi, Abeli, tudo bem?
0: Tudo, Jória? Olha, oi, Daniel! Oi, Daniel! Oi.
1: Tudo bem? Tudo bem com vocês? Que horas são aí?
2: Boa noite, Alemanha, boa tarde, Brasil. Agora exatamente 7 horas e 4 minutos.
1: Olha. É ó, esse fuso horário é. é né? Deixa a gente confusa às vezes, né? Eu tive claro. que contar,
2: eu, eu fiquei a semana inteira contando, será que é às 8 ou às sete da noite? Às oito ou às vezes.
0: Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Viu um prazer enorme recebê-los, ainda mais as pessoas tão simpáticas pelo pouco que eu convivi com vocês. Achei vocês, assim, uma simpatia. É, bom, gente, só para lembrar, né, Nádia? Nós estamos também no Spotify, no YouTube e quando a gente acabar aqui essa conversa ela vai ficar disponível lá no nosso feed do Instagram também.
2: Você e, sabia disso, Daniel, que elas estão no Spotify no
0: YouTube? E... <risos>
1: Nós somos multimídia, literalmente.
2: Somos muito, muito
0: chiques. E, gente, é... bom, então hoje a gente vai dar uma voltinha aí pela Alemanha, né? A Alemanha que é um país europeu, da... faz parte né, da União Europeia. Um país topíssimo, né, gente? Uma qualidade de vida, bom, vocês vão contar pra gente, mas a gente até sabe. É uma qualidade de vida maravilhosa, é a primeira economia hoje da Europa e a terceira do mundo, né, com um crescimento econômico gigantesco, um potencial político imenso. Eu falo que os alemães têm uma capacidade de ressurgir gigante, né. Para mim, um os países que mais tem essa capacidade de ressurgir são os alemães. Destruídos na primeira, destruídos na segunda guerra, é, se uniram de novo em 89 com a reunificação das Alemanhas e hoje são essa potência que a gente tem no mundo, né. Então é é fantástico a gente pensar o desenvolvimento da Alemanha, eu imagem que eles que os habitantes, né? que a população alemã tem esse grande poder de resiliência mesmo, né? Bom, mas hoje vocês vão contar um pouquinho para a gente, então por favor, a Adele, se apresente, depois o Daniel, por favor. Gente, boa tarde,
2: boa noite. Eu sou a Adele, eu tenho 35 anos, moro na Alemanha desde 2003, já são quase, vamos lá, já são quase... 17 ou 18 anos? Gente, vão fazer 18 anos de 1 de setembro. <risos> que horror. E cheguei aqui depois que eu terminei meu segundo grau, vim para cá porque minha mãe veio para cá e ela meio que me obrigou. E terminei estudando aqui, uhum. ficando na cidade de Munique desde 2003 até agora, bem acomodadinha, como eu sou. Eu trabalho com marketing digital numa das maiores empresas de turismo aqui da Alemanha. Uhum. Uhum. Não foi nada não foi nada fácil os últimos meses por trabalhar nessa área. E sou casada, tenho um cachorrinho. E é isso. Seu, seu
1: esposo é alemão, Adele?
2: Não, ele é colombiano.
1: Ele é colombiano, que bacana. Vamos lá. Daniel.
3: Sim, é, então, meu nome é Daniel, tenho três anos, moro na é, desde os meus. 21 anos, é, ou seja, tem, tem uns 14 anos na Alemanha, é, nesse período eu cheguei a voltar para Brasil para tentar é, recomeçar a vida lá de novo, foi até quando na dia, a gente se conheceu e, e eu acabei noivando com a gente, mas a gente decidiu voltar para cá de novo, com uns lá. e vim para cá mesmo para poder é, aprender a língua e estudar Desde então a Rita está aqui hoje comigo também, meu esposo. Uhum. A Chorrinha, assim como a Adélia, também tem Quem não sabe, a Adélia é minha amiga. Ah, moro na cidade de Berlim. É, ela está bem no sul da Alemanha, eu estou bem no norte da Alemanha. Quase perto da Polônia já. É, e é isso. Ah, sou engenheiro, trabalho com engenharia de software. Para quem escuta o nome de engenharia de software, é... Pra, pra quem... Eu sou programador de sistema. E a sua
1: esposa é brasileira?
3: Minha esposa é brasileira, exato. É. Minha esposa é brasileira.
1: É amiga Ripa.
3: No meu caso tenho, tenho a cidadania alemã, meu avô, meu avô é alemão e acabei. Você... Gente, gente,
2: vocês desculpem a conexão do nosso amigo Daniel, que ele é super chique hoje. Ele não está na Alemanha. Ah. Tá em Rony. Oh. Ah, a internet não tá pegando tá, tão bem.
3: Tá ruim? tá ruim a conexão?
2: Não, às vezes corta um pouquinho, mas a gente vai
3: decifrando o que você vai falando. Eu tô te vendo, ah. mas às vezes corta um pouquinho.
0: Tá ruim a conexão? Só uns cortes, Daniel, mas tá dando pra ah. entender. Tá? Ah, mas...
1: Pessoal, é, eu, né, como professora de, de línguas estrangeiras, assim, eu, eu tento explorar o máximo aí, né, a, a parte que me cabe. E, e aí fica essa curiosidade, né? A língua alemã, para nós, numa primeira impressão, parece ser uma língua muito difícil de aprender, muito difícil de falar, com uma fonética muito diferente da nossa, né? que, que, que a gente fala português e tem a questão das línguas latinas. Quando vocês foram para a Alemanha, vocês já tinham uma base da língua? É... Como que foi esse processo de aprender a língua?
2: Conta aí, Daniel.
3: Cara, no meu caso, é, o meu primeiro, quando eu, meu primeiro, eu fiz colegial técnico no Brasil, meu primeiro estágio foi numa empresa alemã, e foi quando eu, eu tinha 16 anos, e foi quando eu tive contato, comecei a ter contato com a língua. É, eu não cheguei a conhecer meu avô, é, mas sempre me interessei, né? Por ter, ter a, a definência, etc. E com, aos 16 eu comecei a estudar, comecei a atrás da língua, comecei a me interessar. E quando eu cheguei na Alemanha, eu cheguei com o básico, né? Eu já cheguei conseguindo não passar fome, mas o alemão ainda era muito ruim, né? É... E aqui com o tempo foi melhorando. Depois acho que demorou uns dois, três anos para começar a aprender, falar bem, me desenrolar bem e poder começar a trabalhar na língua. É, mas realmente não é uma língua fácil de a gente aprender, mas lógico, é uma. A alemã é uma língua muito, muito lógica. É, Para quem acha que é difícil, porque tem aquelas, é, aquelas palavras muito gigantes, na verdade é super, super fácil. É, é, é pura lógica. E se dedicar, se aprende. De outro mundo, não. Tem coisas aí muito pior: russo, polonês, as duas tem, que tem, sei lá, nove, oito casos. É, bem...
1: E aqui, pesquisando um pouquinho, eu descobri, por exemplo, que tem a questão do gênero neutro, né, para alguns substantivos e que esses substantivos são todos escritos com letra maiúscula, assim, que diferente isso, né, muito diferente, muito bacana. E aí eu descobri também que é a língua mais falada na Europa. Eu eu imaginava que fosse o, o inglês, mas aí eu pesquisando aqui mais a fundo eu vi, né, que além da, da Alemanha é, tem também a Áustria, tem Liechtenstein a, a, e é também a língua oficial da Suíça e de Luxemburgo. E aí no final das contas somando tudo, acaba sendo a língua mais falada na Europa. Eu achei super curioso isso, eu não sabia.
2: É uma língua muito forte, e como o Daniel falou, é uma língua muito lógica, é uma língua muito grata, se você senta e estuda a gramática. Tem línguas que você consegue, assim, pegar no sei lá, no, no, no gingado, mas alemão é realmente uma língua que se você sentar e decorar e aprender, entender a gramática, é, te ajuda muito no dia a dia, porque pode ser que as palavras pareçam terríveis, pode ser que o que não faz nenhum sentido Os números são todos falados, por exemplo São todos escritos juntos tá? Falando 135 e, assim, a, a, Pode ser desse tamanho Mas no final Faz sentido E Eu acho, por exemplo, muito mais fácil Que em inglês ou que espanhol E espanhol está super ao lado do português E é o idioma no qual eu me sinto mais Em casa Mas ao contrário do Daniel, eu cheguei aqui Tinha feito uns cursinhos no Brasil Fiquei enrolando lá para ver porque eu não queria vir Aí cheguei aqui e já tive o primeiro babado no aeroporto para res é, resolver, que foi... Minhas malas não chegaram no mesmo voo. Aí que eu vi que o meu alemão não dava pra nada. <risos> Eu sabia, eu entendia, assim, conseguia ler algumas coisas, assim, meu vocabulário não era zero. É, mas na hora de conversar, de entender, acho que principalmente a parte de entender o que estão te, te perguntando, o que estão te falando, é a parte mais difícil. Foi muito frustrante, também que eu tinha minha irmã mais nova ao meu lado, que já morava aqui mais tempo, conseguiu resolver tudo babado. Aí eu fiquei seis meses caladinha Eu não abri a boca, morri de vergonha de falar Estudando alemão na... Diferentes cursos Teve curso intensivo, curso não tão tá intensivo Aí teve uma noite Eu lembro, uma noite que eu tomei uma Fiz o aniversário da minha irmã Fiz docinho, salgadinho, não sei o que Estava meio frustrada e sentei com um amigo alemão Da minha mãe e saiu o alemão E aí que eu saquei, eu falei Não, eu já consigo me comunicar, já consigo falar Comecei a trabalhar Quando você começa a trabalhar ajuda muito e se você for trabalhar assim Num restaurante, conversando com as pessoas Eu trabalhei muito tempo no caixa de uma De uma verduraria eu trabalhei durante um ano lá Eu acho que lá que foi assim que realmente você, Ou você aprende Ou você não, ou você não vai aprender nunca na que você começa a trabalhar e ter contato com as pessoas. E, no final, termina sendo uma língua muito agradável até de se comunicar. É uma língua assim na qual se se sente muito seguro. Pode ser que a gente sempre tenha sotaque, porque a gente não aprendeu quando criança. Pode ser que a gente é, sempre faça um errinho ou outro, porque são três gêneros. E nem sempre é tão fácil e a declinação. é assim, A gente também declina no português, mas a declinação no, no, no alemão se multiplica, né porque temos três gêneros. E tem um errinho ou outro ali, mas... No final, dá para se sentir bem à vontade na hora que você se, se compromete a estudar.
1: Adele e Daniel, e para quem não, não sabe o alemão e quer ir mesmo assim para a Alemanha, consegue se virar bem com o inglês? O que, que vocês têm de experiência para falar para nós? Hoje depende. em dia,
2: talvez, né, Daniel? Na época que a gente chegou aqui, quando era tudo era mato, não.
3: É, depende. É, então, hoje em dia é mais fácil, depende qual sua profissão e onde você vai parar na Alemanha. A se você vier para Berlim, se a pessoa quiser vir para Berlim, não tem problema nenhum você falar inglês. Hoje a gente vai em restaurante Berlim, onde os próprios atendentes falam alemão. Você tem que falar inglês, que as pessoas não entendem alemão. Mas eu acho que se for mais para o sul, onde a, Delhi, onde a Delhi mora, ou na região, ou até outras cidades que não seja Berlim, que seja talvez um pouco menor, só para o inglês é difícil. Eu acho que Berlim
2: é uma exceção Eu lembro quando a gente foi uma Primeira vez que eu fui a Berlim, muitos anos atrás fiquei muito impressionado com isso Que tinha muita gente falando inglês Que a gente foi atendido realmente no restaurante em inglês Que a gente já tinha cara de não ser de lá Ou porque as pessoas realmente do restaurante não falavam inglês Aqui em Monique, você... eu não recomendo Assim, venha, mas já venha preparado para aprender Porque a sua qualidade de vida é muito ruim Então, na hora se você não Se você tinha que se virar em inglês é, você vai sempre ser dependente de outras pessoas Porque aqui você ainda é atendido você, Eu trabalho 99,9% em alemão Uma vez por semana eu tenho Um e-mail em inglês para responder Eu tenho muitas empresas que são realmente Só em alemão Tem alguma coisa O inglês chegou nos últimos 10 anos muito forte Aqui no são Paulo. E está incorporado também na linguagem do dia a dia Inclusive palavrões assim, As pessoas estão incorporando no dia a dia Também graças aos serviços de streaming Foi chegando Mas Berlim é realmente Acho que é a exceção na Alemanha Porque Berlim parece Eu achei muito parecida com, com Amsterdã Quando a gente foi para lá Realmente você vê que pouquíssima gente no dia a dia Vai falando em, em, em holandês Um outros você, como turista, se sente assim, normal em falar inglês com todo mundo? Todo mundo fala inglês e assim é Berlim, mas eu acho que realmente é, é o caso da metrópole. É a maior uh, cidade da Alemanha e. Não recomendaria, gente. Quem quiser vir para cá, para o sul principalmente. É...
1: Aprender alemão, saber fazer. falar alemão vai fazer diferença, então.
2: Vai fazer, vai melhorar muito a vida, vai facilitar muito a sim, sim. coisa, vai curtir muito mais.
0: E, gente, é, a gente tem assim, uma imagem aqui no Brasil, que eu não sei se é correta, que o alemão é uma pessoa mais fechada, mais restrita. Quando vocês chegaram aí, como que é essa essa questão? Eles são abertos, eles foram bem recebidos? Como é essa receptividade com o
2: estrangeiro, no caso, os brasileiros? Olha yeah. aí, André. Ai, tem assim e assim, né? assim Acho que não pode comparar com o brasileiro, porque o brasileiro é exageradamente receptivo. Inclusive, essa receptividade do brasileiro hoje em dia até me incomoda. Porque é tipo, muito, venha, beijo, abraço, entra na minha casa, sua casa, sinta aqui, assim não sei o quê a família do meu marido também é assim, são colombianos, colombianos, são bem parecidos nesse aspecto. Aqui não é assim, eles são, mas... Não é questão de ser frio, é, eles são. Eles têm a coisa assim mas da, 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 mais da vida pessoal deles, assim, você tem que respeitar, tem certas regras. Todo mundo diz que demora 10 anos para você virar amigo de um alemão, mas se você virar amigo desse alemão, ele é realmente seu amigo, não é igual a gente, que a gente. Depois dessa live a gente vai chamar de amigas. Para é, um alemão, não, você é um conhecido. Até você virar. E eles falam isso mesmo na linguagem do dia a dia. Você é meu conhecido, você é meu colega de trabalho ou você é meu amigo. Não é igual a gente no Brasil, coloca todo mundo na minha panela e fala assim: ah, todo mundo é meu amigo querida, te adoro, não sei o que. Então, para quem vem de fora, é realmente mais difícil. Quem tá esperando muito beijo, muito abraço, muita festa, não vai ter. Você vai ter que ralar um pouquinho. Até porque, não sei se a Daniel vai concordar comigo, mas eu acho que vai, Daniel, no seu começo aqui em Monique. Quando você chega aqui, você vai ter pouco contato com o alemão. Vai ter muito contato com muitos estrangeiros e vai ter você vai estar na escola de alemão Ou você vai estar entrar na universidade Você vai ter muito contato com muitos estrangeiros E até pouco contato com os alemães Até você entrar nessa cultura alemã E ter contato com os alemães Ainda vai demorar de qualquer maneira um pouquinho Talvez seja mais na, na parte burocrática Na hora que você for alugar um apartamento Na hora que você for ter certos lugares Mas quando você for atendido em muitos lugares Você tem que, que colocar na cabeça Você não vai estar só entrando não vai estar sendo confrontado só com a cultura alemã Tem toda a cultura dos estrangeiros que está em volta A Alemanha também é um lugar onde tem muito, muito estrangeiro De muitas partes do mundo E vai misturando Então você vai falando assim ah, Eu me entendo melhor com a galera árabe Eu me entendo melhor com a minha turminha turca Eu me entendo melhor com a minha turma do leste europeu Você pode também achar outras turmas diferentes e até você ter contato com o alemão, assim, não sei, Daniel, porque a mim acho que talvez você já era alemão naquela época, então eu já te conhecia, talvez você foi o primeiro alemão que eu tinha contato. Não, mas até você ter realmente contato assim, com muito alemão, você ter muito ciclo de amizade de alemão, vai demorando um pouco também, né? Você vai tendo muito contato até com o
3: Cara, eu, no, no, no meu caso, eu acho assim: o alemão é um povo muito genuíno, quando se diz respeito à amizade. Então, assim, é que a Adele falou: eu já expliquei de um colega de trabalho meu, assim, cara. A gente é colega, a gente é amigo. Já escutei falando isso pra mim. E, e eu acho que com todo, eu acho que com todo direito, cara. Amigo é amigo e colega é colega. A gente tem que é isso. é verdade. ser eu acho que é amigo. E é assim. isso não é só uma coisa de alemão, na Europa em geral. Lá Com os países da Europa, Noruega, Dinamarca, todos esses países assim, a galera assim, é assim. É, é tudo assim, acho que é, é bem cultural mesmo. É, brasileiro, tem Teve tem muita mistura com outras Europa Os italianos, os italianos são meio assim também Meio abraço e beijo é, Os turcos são meio assim também abraço e beijo é, 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 é bem cultural, então assim Quando você, é, como, quando eu falo é, Em ser genuíno é, Quando eles são seus amigos assim, São seus amigos de verdade Tem amizade com alemão de cara de, Quando eu cheguei aqui cheguei, Fui morar no meu é, Na minha Mori numa república, meus 23 anos, eu o pessoal e tenho só amigos até hoje. Até hoje. Então, assim, você consegue contar no dedo, assim, que os alemães são é, amigos mesmo, assim. É, e, cara, agora também estão ficando mais velhos, a amizade vai diminuindo mesmo, né? Tem mais... Antigamente, quando eu cheguei aqui, todo mundo era meu amigo. Né? Tinha amigo árabe, tinha amigo turco, tinha amigo turco, até lugar do mundo. E conforme você vai ficando mais velho, a... a... Vai indo mesmo e, e fica Deixa só... Deixa eu
1: perguntar uma coisa para vocês, desculpa te cortar, Daniel. Adele e Daniel, vocês são de onde aqui do Brasil?
2: Ah, a gente nem falou, né, Daniel?
3: É, Não, eu, sou são... eu sou
2: de Brasília, capital. Olha.
3: Dade,
1: por aqui. E se o Daniel é de... cortou aqui, Daniel, para mim. Eu
3: sou de São Paulo, sou de São Paulo, é capital. Na verdade, assim, eu sou meio osasquense e meio, é, meio paulista. Eu falo osasque osasquense eu moro sempre na divisa com Osasco. Estudei em Osasco também, fiz um colegial técnico lá. Então, me considero os dois, assim.
0: É, hum. e menino, vocês tiveram a oportunidade de andar pela Alemanha, de conhecer alguns, alguns outros locais? Porque, assim, eu tenho uma curiosidade que é... Dizem que o lado que era da Alemanha Oriental... Na época da Guerra Fria que ficou dividido Não é tão desenvolvido até hoje Principalmente mais no interior Quanto o lado da Alemanha é, ocidental Que era capitalista lá antes da reunificação Vocês conseguiram vocês conseguem perceber uma diferença Dessas Alemanhas?
3: Daniel, você tá
2: mora isso? no lado oriental? Você <risos> mora no lado ocidental?
3: Cara, eu moro no lado ocidental Mas trabalhei em uma empresa Trabalhei mais para transmitir Onde os estudadores eram do lado é... Oriental, então, você percebe a diferença, e são totalmente orgulhosos de ouvir Falam assim, eu sou da, da, da Alemanha, eu sou de Berlim Oriental, e o sotaque muda, o sotaque, totalmente o sotaque Berlim, da, Oriental, é totalmente diferente, o sotaque de Berlim, o pessoal de Berlim Oriental é totalmente diferente do sotaque de Berlim Ocidental. Existe uma diferença, hoje financeiramente, economicamente, eu não vejo mais isso, eu não sei, não posso falar. Eu acredito que hoje não tem mais isso. Mas culturalmente, assim, em relação a. a como é que fala? A sotaque, a cultura, o que você come, é, o que você veste, onde você vive. Isso mantém até hoje. tanto é nítido. É que o está continua morando lá e quem está no hospital continua morando lá. Do Sim, é verdade. E vocês
1: tiveram dificuldade com essa questão da, da comida, do clima, adaptação, né? Porque o Brasil é um, um país tropical, mais quente, né? Mesmo o Daniel sendo de São Paulo e a Adele sendo de Brasília, né? É, que são locais diferentes, mas assim, São Paulo um pouquinho mais frio, né? Brasília, acho que um pouquinho mais quente. Mas vocês já sentiram essa dificuldade de adaptação?
2: Até hoje. Assim, quem que gosta de inverno, seis meses por ano, quando fica escuro às quatro da tarde? Acho que pouquíssimas pessoas, mesmo nascendo aqui. Quem mais xinga sobre o inverno aqui, o frio, são os próprios alemães. É, nem eles gostam, eles querem, a primeira coisa que eles querem fazer quando baixa o inverno aqui, quando chega aquele novembro chuvoso, eles adoram o Natal, adoram o mês do, de dezembro, que, nossa, se cai a nevezinha no Natal ainda, eles, opa, para gostar de Natal. Mas os alemães os primeiros Fugir daqui no inverno E ir para o Caribe E para outros lugares Porque é realmente suportável O inverno é longo é, é, assim, Mas uma coisa Isso me ensinou Que foi a, a aproveitar muito o, o clima bom Antes eu morava em Brasília Morei também três anos no interior de São Paulo São José dos Campos Mas não faz tanta diferença climática assim Estava tão acostumada, nunca, nunca apreciei o dia de sol, sabe? Nunca apreciei sair e falar, ai, que dia lindo, vamos fazer alguma coisa, tá sol, não sei o que, eu tenho, hoje tem que fazer alguma coisa, vamos pegar o carro, vamos fazer... Não, mas aqui é assim, até o nosso verão, ó, oh, Daniela, você tá perdendo nada aqui em Munique, inclusive, tá uma, uma água cera aqui, 17 graus, a gente teve meio dia de verão hoje e agora já baixou o mundo. Então, o que que eu fiz hoje? Eu acordei, já olho, você já olha no, no aplicativo como vai estar o clima e você já meio que... Você vai coordenando a sua vida, você vai planejando a sua vida através da, das condições climáticas. E eu acho que eu aproveito muito mais a minha vida agora Do que no Brasil, porque Claro, né, muito mais experiência de vida e tal Mas antes eu não tinha essa consciência De quão de é importante é o clima A questão gastronômica, eu só vou dizer uma coisa A melhor coisa, eu sempre digo assim Quando você está no Brasil, você come comida brasileira Quando você está no Brasil, você come comida libanesa E quando você tá na Alemanha Você come comida italiana <risos> E tá tudo bem eu não curto muita comida daqui, é muito diferente, a comida bárbara é bem especial, bem carnívora, bem gorda, Daniel adora, vivo postando essas coisas em decência por aí. Eu sou vegetariana já há alguns anos, então não curto joelho de porco frito, não curto a barriga de porco, eles adoram e nunca vão largar, amam sua batata... A qual eu também gosto. Eu gosto muito da comida italiana, mas não é assim. Você só vai comer comida alemã se você quiser. Ou se você casar com alguém de família alemã e for visitar de vez em quando. Mas eu passo por ela, olho e falo, legal. E passo reto. <risos> não tem Dá preferência tem nada. para italiana. Eu prefiro, e comida asiática, você consegue comer de qualquer lugar, como em todo lugar do mundo. Agora, se a gente vai marcar pra sair, eu já falo pro Daniel, eu falo, ah, eu não vou ali no restaurante bárbaro. Não, você vai lá, você canal. É, então, não, não. Aí se a gente for comer, sai pra comer uma pizza, sai pra comer uma pasta, sai pra comer um asiático, aí me chamem. Mas. É, em Hamburgo, por exemplo, já tive que ir várias vezes para lá, passei muitas vezes também a trabalho. A cozinha já é completamente diferente naquela parte: muito, muito peixe, né? Você tá ali na água, já é completamente diferente da comida bávara. O que, que, que é a comida de Berlim, Daniel?
3: Berlim, que que vou... <risos>
2: Ai que horror, gente. Eles misturam salsicha com curry, ai que nojo. Não é ruim não, não é ruim não, dá até pra comer. É bêbado, você come qualquer coisa, né? E é o um sanduíche turco, né? Daí também. Mas aqui também, todo mundo tem esse lugar de sanduíche turco. Que você vai partindo a carne assim, naquele espetão gigante. Na verdade, nem é turco, foi criado na Alemanha pelos turcos que moravam aqui, também é muito comum de comida de rua. Mas você consegue comida de qualquer lugar. E você não precisa comer a comida alemã, aqui, né? se você não
3: quiser. É, é diferente. Você, é, assim, é muito diferente do Brasil. No Brasil, toda a região tem, tem a, sua, a sua culinária E na Alemanha é meio que uma coisa só na Alemanha inteira é, tem um, Algumas regiões se diferem, né? No, no momento em tipo, Baden-Württemberg eles comem mais schweizler é, Ou Malta, que é tipo uns ravioli uns, é, Na Bavaria é mais joelho de porco, salsicha Em Berlinha é mais dona Currywurst, é, que a Dele falou Mas fica meio que nisso Eu gosto muito eu gosto de comer de qualquer maneira, mas, é, mas dá para comparar ainda com a culinária brasileira. Dá pra, dá, o Brasil das 10 a 0. Não, é. E
1: o, é o clima para você é tranquilo, Daniel? Isso aqui é, é tipo assim,
3: do clima. sorte, porque no norte da Alemanha é mais calor do que no sul. tem tido só sol lá em Berlim, por exemplo. é, é mais vento
0: como que essa questão da qualidade de vida, a gente sempre sabe que a Alemanha tem um IDH altíssimo e é um país, enfim, que, bom, pela menos a gente sabe, oferece uma, uma qualidade muito boa aos seus habitantes, né? Mas como é, assim, a saúde, a questão de educação, não sei se vocês sabem dizer se alguma coisa, né? Se vocês não têm criança em escola, mas é, se vocês já, já usaram, né, provavelmente o serviço de saúde, eu falo gratuito, ou é necessário ter um plano de saúde como nós aqui no Brasil, se a gente quiser ser mais bem atendido, como que é como funciona aí? Existe o plano
2: de saúde obrigatório Que é pago é, Bom, de qualidade de vida Em geral, é, realmente é muito bom Aqui, é um país é, Com, é, com a, é, Direcionado A qualidade de vida Do povo, realmente Existem leis que protegem é, As pessoas, inclusive as pessoas Quando elas não conseguem mais pagar absolutamente nada Quando elas perderam o emprego então, você, você nunca vai ficar na rua completamente desamparado um, a veia social da Alemanha é muito grande. muitos países não entendem, acham que é só assim um país super capitalista que né, renasceu das cinzas. Não, eles aprenderam também muita coisa e a, a veia social aqui é muito grande. Por exemplo, o, o sistema de saúde é o seguinte, a gente paga o nosso... Sai, sai da fonte né, da, da nossa, do nosso salário, a gente paga pela fonte, o nosso empregador paga metade e a gente paga outra metade. É caríssimo. A última que eu olhei, estava tipo, uns 700 euros lá na minha folha de pagamento. Que... <risos> mas é, você tem um acesso a uma saúde uma, relativamente boa. Se você quiser realmente uma coisa mais exclusiva, tem como você pagar é, é, planos privados. É, mas você tem que ver se vale a pena, se você vai ter a grana, porque senão você tem que pagar em, em primeiro, depois você recebe do, do plano. questão da educação, eu queria só dar meu, meu, meu two cents aqui. A gente... É, eu estudei aqui, eu vim para na universidade aqui, estudei completamente de graça. É, tinha uma, uma, uma assim, você tem uma, uma FI, tem uma, um pagamento uma vez por semestre, onde você paga a matrícula e um. depois eles colocaram lá uma taxa, mas é uma taxa minúscula, assim, comparando com, com, a, com a educação que você recebe. São universidades é, federais, estaduais, muito, muito boas, consideradas, muitas consideradas elite, que assim, estão nos melhores rankings internacionais. Então, eu cheguei uhum. aqui, estudei, como a minha, é, a minha graduação não era reconhecida como a graduação final do Brasil, eu tive que fazer um ano a mais, fiz isso também de graça, até receber uma nota e um diploma, onde me dizem, assim, ah, agora você já tem a graduação que te permite entrar na, na, na universidade. Depois eu estudei todos esses anos... É, quase de graça, assim, sem esses absurdos que existem na, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, onde todo mundo gosta de ir, que a educação é muito boa e praticamente for free, a única coisa que você tem que pagar a sua, praticamente a sua vida aqui, enquanto você vai estudando, não tem o que reclamar, e outra coisa que a gente agora na nossa cidade, que a gente já trabalha daqui a alguns anos, tem que dizer que são as, não só as leis que protegem o, o, o bem-estar social, que você nunca vai estar desamparado, mas também as leis trabalhistas aqui são muito boas são muito, assim, eu comparo muito com, com coisas que eu escuto, que leio sobre o Brasil, e eu acho que o Brasil é mais orientado para as leis trabalhistas dos Estados Unidos, onde ainda é, tem essa mentalidade de ser um workaholic, onde você trabalha, você vê onde você trabalha para viver você vive para trabalhar, muita gente tem vários empregos, também pela questão de, de grana, pela questão social, mas você vê que... As, uh, quando, na questão da maternidade, como as pessoas são amparadas ou não amparadas pelas leis. Aqui na Alemanha, as leis cabalistas são maravilhosas. Eu, por exemplo, não teria coragem de trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo, sair daqui para trabalhar nos Estados Unidos como empresa americana, porque as leis cabalistas aqui realmente me dão tanto amparo em tantas questões e deixam você tão seguro e deixam você tão amparado que
3: só isso já vale a pena de estar aqui. Bacana. Em relação às leis que eu mais gosto aqui na Alemanha, que é, a gente, quem tem... trabalha aqui, todo mundo fala, o brasileiro chega aqui e começa a trabalhar aqui e fala, a Alemanha é uma mãe, sabe? Porque, cara, é tanto benefício que você tem como, como é, trabalhador que você, você desacredita. A gente tem 30 dias úteis de férias, são úteis, são 30 dias com isso, tem 30 dias úteis, tipo, mais de meio de férias, os feriados se você fica doente durante suas férias e eles... Reimpostam suas férias, você ganha essa série de volta Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha esposa é, Já deve ter muito crédito, já deve ter o caderno também então Já conheço, já conheço é, Agora a gente, tem, ah, não, a gente não tem CLT Então, você quer negociar suas férias com seu empregador Então você negocia, você fala Meu, eu não quero os... Você vai negociar o salário o seu empregador fala, Não posso te dar esse salário Tem como me dar mais um dia de férias por ano? O cara fala, beleza, dou mais um dia de férias por ano Comecei na empresa, agora conheci uma empresa e eles deram mais cinco dias de férias é, em cima dos 30 que já fizeram mais cinco para todos os funcionários porque ano passado tiveram muito trabalho e meio que um bônus para os funcionários, sabe? Então, cara, Inveja. assim...
2: Inveja!
3: Assim, trabalhar aqui realmente é... é, é não, não dá...
1: Muito. E, e essa...
3: Em relação, que nem a DLF, eu sempre faço Com fácil comparação nos Estados Unidos também, né? Ainda mais na área de TI, Estados Unidos, para mim, é uma referência na área de TI. Tem muita empresa boa, mas não tem como trocar, cara. É, não tem comparação. Não tem comparação, é outro
1: e, e essa questão de validar diploma, certificação, assim, é muito burocrático para vocês poderem trabalhar? O que, que vocês sentiram?
2: Como em todo o país, a burocracia é o, a, a, o maior muro entre as pessoas irem para um país ou não. Assim, é difícil dizer ah é a Alemanha é o país mais burocrático. Eu acho que o Brasil não seria menos burocrático se eu fosse agora com o meu diploma daqui para lá. Eu acho que seria realmente... Eu conheço uma pessoa que é exatamente o um caminho contrário, que estudou aqui e queria trabalhar no Brasil. E ele ralou para conseguir que o MEC... É, é reconhecer esse diploma dele aqui, embora ele tenha estudado na, na Universidade Elite aqui de Munique, não sei o que, a melhor universidade da Alemanha, não foi fácil. Então, é assim, a burocracia ela é, ela, é ela é bem complicada, desculpa, mas ela é bem específica também, assim, não é uma é burocracia na qual você se perde, é, você tem que sentar e ler e não adianta tentar cortar caminho. É coisa que não funciona. Ah, eu conheço fulano, fulano consegue... Negociar. Não tem um não, jeitinho
1: não. brasileiro. Não, não
2: tem um jeitinho, tem o um jeitinho alemão. E o um jeitinho alemão é um jeito muito correto de fazer as coisas. Você senta, você lê qual que é a lei, qual que é a lei específica para o seu curso, onde você estudou e você faz ali assim, by the book. E se for para funcionar, se tiver ali para funcionar, vai funcionar, talvez demore, mas não adianta tentar cortar caminho. Eu, como eu estudei aqui, eu só tive que validar o, o meu Do ensino médio. Você tem que mandar traduzir, você tem que trazer um monte de papel, você tem que não sei o que, não sei o que. Ou qualquer coisa que você vai fazer com burocracia. Até para casar, que é uma burocracia imensa, porque eu sou estrangeira, eu não tenho nacionalidade alemã, ainda por pura preguiça de mandar papel <risos> pra eles, ele não teria direito. Então, senta, faz, a, faz o seu dever de casa, leia, vá aos sites corretos, não sente e vá ao, ao, no grupo do Facebook e como é que faz fazer isso? A galera vai te dar a informação errada, a galera não vai saber direito como fez, a galera vai ter outra resposta, porque depende do estado onde você está cada estado a Alemanha é uma república federativa igual ao Brasil quer dizer que cada estado tem as suas leis diferentes também há questões como a educação que não são questões é, do do governo do governo federal são um governo estadual então dependendo de qual lugar você está de qual lugar você está entrando vai ter suas leis então é possível aqui está precisando em muitas 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 áreas é, a gente vê é, no hospital por exemplo Quase ninguém fala alemão, assim. As pessoas que trabalham no hospital, quando eu fui operada no passado, acho que só o só meu médico era alemão. Todo mundo que cuida de você, o aneste do anestesista até a enfermeira, eram todos estrangeiros de vários países. É, educadores infantis também, uma coisa que se precisa muito aqui. Não só na área de TI, em vários tipos de, de profissões, você precisa de pessoas. É possível olha, dar o diploma, mas. Estudem a respeito antes de, de, de fazer esse passo, antes de chegar aqui e buscar no Facebook onde vocês vão tirar a resposta.
1: Fonte seguras, né? Então.
0: Daniel, você formou aqui no Brasil ou aí? Eu...
3: Na verdade, é... tem assim, é que nem, é que nem no Brasil, você tem técnico, tem tecnólogo, tem bacharelado, é... tem mestrado e tenho doutorado. Muita gente na Alemanha, quando começa a estudar, já decide, muita gente fala, oh, eu quero, já quero estudar doutorado. Uhum. É um meio que programado. No meu caso, eu vim estudar um bacharelado, mas no meio do caminho eu desisti, porque o meu, a minha bolsa foi, foi negada. E decidi fazer um curso técnico, área de TI Foi o meu segundo curso técnico que eu fiz aqui. E não me arrependo. Deu certo. Estou com o um programador até hoje. E... Tá legal, mas a Adele pode falar um pouco mais. Se tiver interesse falar na, na área é, acadêmica, a Adele tem, tem mais experiência nessa parte, pode falar. Né? Minha
2: experiência
3: é longa e lascada, que eu quase por jubilado uma vez.
1: <risos> Pessoal, e a questão da segurança? Vocês sentem assim realmente mais seguros? Até um comparativo com o Brasil, porque vocês moraram em cidades assim, maiores, né? Que a gente sabe que às vezes essa questão da segurança é um pouco mais complicada. É, aqui no Brasil, né? São Paulo, Brasília, enfim. E aí, né? Vocês estão também em cidades que, que são cidades grandes, né? Administrativas, que são referência. Elas são referência é, é boa nessa questão da segurança?
2: Olha, de como mulher, eu saio aqui com meus bling-bling, tudo aí pela rua, meu celular, fazendo meu self, fazendo meus stories, andando com cachorro, meio que tropeçando, nem olho se a bolsa tá aberta direito. Tô viva até hoje. Não, não, assim, não dê sorte pro azar, claro, porque a gente passa na perna em, em todos lugares, violência contra a mulher é uma coisa que existe aqui também, existe estupro também, existe muita coisa... Mas o jeito que eu bato as pernas de bamba aí quando eu tô no Brasil, do medo que eu passo, não tem comparação.
1: <risos> você se sente mais segura aí, mais tranquila? Muito,
2: tranquilo. muito. Assim, você anda de transporte público, a coisa mais comum do mundo você anda de transporte público. Seja a hora que for, claro, dependendo da hora que for, a galera vai estar tá mais alcoolizada menos alcoolizada, vai ter um doido a mais ou a menos no metrô. Mas Monique também é uma referência é mundial. Berlim tá a galera mais louca, né, na rua. É, aliás é assim, até quando você chega de Munique Você já fica assim meio ui, 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 ui" Mas nem é um lugar assim, onde você sente que você tem que segurar a bolsa
3: Não tive a uhum. ideia para isso É, Berlín É diferente, mas ainda é seguro Não dá, não dá para comparar é, não. É. É, é muito bom essa parte é, Sabe, você, você não tem
2: Essa preocupação que você tem no Brasil você, Eu fui poucas vezes para o Brasil Para falar a verdade desde que eu moro aqui Mas você tem essa preocupação por exemplo, eu tenho um anel que, que meu marido me deu. Estou pensando, será que eu levo ele colocado? Ou será que eu tiro? é não. O
1: celular, a bolsa, a carteira, né? De, de, dependendo da cidade, de uma cidade maior, a gente está sempre com essa preocupação, né? Levar o menos possível, né? É. É, já pensando aí, vou, né, numa questão de um assalto, alguma coisa. Realmente, Levar, o pode né? ser
2: assal... Levar o que pode ser roubado, entendeu? Estou tô, tô é. usando aqui que pode ser roubado. <risos> é, é. Aqui você realmente não tem esse medo. E como também vamos dizer assim, o poder aquisitivo é muito diferente. Até as pessoas aqui que talvez tenham uma certa dificuldade, é, estão desempregados, estão, estão assim numa classe social mais baixa, elas ainda têm um poder aquisitivo. Não é assim que essas pessoas não vão ter o tênis que elas não querem ter, ou não vão conseguir ter um celular. Talvez com um pouco maior de dificuldade, mas assim, não vai... Sabe, você não vai ter medo de tirar o celular porque alguém vai te roubar porque tá precisando para comprar alguma coisa. Claro, se você largar ele ali, ficar bestando, pode ser que alguém passe a mão, né? É problema uhum. seu. Mas... Até porque tem muito estrangeiro, tem muita pessoa que tá viajando é, Exatamente. por aí, né? tipo, quando, pessoal, A, a gente lembra. sempre fica zoando assim, uma piada muito xenófoba. Xenófoba? Falei certo, professor? Xenofóbica. Xenofóbica, gente, meu português Um dia que vocês fizeram um podcast ou uma live De gente que fala mal português, me chamem <risos> A vergonha é, A gente sempre diz que Desde que abriram muito Foram incluindo muitos países Na União Europeia, foram abrindo muito a Alemanha Claro, vai ficando muito misturado E vai vindo gente de tudo quanto é tipo e também vai... Por exemplo, agora uma coisa que tem que não tinha Quando eu cheguei aqui, são pessoas pedindo dinheiro na rua Antes não existia isso aqui Mas são agora... refugiados, né? A é um não, muito os refugiados. refugiados não pedem é, Não pedem dinheiro são de, certos, são de certos países Onde existem até certas é, Gangs, pode-se dizer é, Que são uma coisa assim, é meio que um crime organizado mesmo, assim. Eles colocam uma galera muito pobre Muito lascada, eles trazem essa galera pra cá Pra dormir na rua, eles pedem dinheiro Conseguem bastante dinheiro, porque você realmente Conhece quase todos os mendigos por nome De tão poucos que são, você sabe ah, aquele ali Da universidade, são realmente muito poucos E eles se unem à noite e entregam dinheiro Pra uma certa pessoa que é meio que o a pessoa que comanda ali, assim, a, a banda, e eles vivem assim, sabe? eu não quero falar o nome do país aqui, porque eu não quero colocar nenhum shade no, no país de ninguém, mas existem, infelizmente, é, de certos países que trazem, assim, é, é, pessoas que estão muito pobres, assim, que vêm do interior, que não sabem ler, não sabem escrever, que não... Que elas nem entram no sistema social daqui Porque o negócio é o seguinte, quando você chega aqui e entra no sistema social Com os refugiados, eles já estão no sistema Eles vão ter todo o um amparo Eles não vão ficar desamparados Eles não vão colocar, ser colocados no acampamento Aqui na minha rua tem um edifício é, Onde estão os refugiados onde, Porque é um negócio só temporal Até eles conseguirem uma casa boa é um lugar bonito, assim, é muito melhor do que a casa de estudantes que o Daniel e eu tivemos na né, época que a gente estudava É um lugar agradável, no, assim, na, numa rua residencial normal, uma rua meio residencial, meio industrial E eles recebem, eles têm uma época que eles não podem trabalhar por causa do status deles Mas eles recebem ajuda, eles não, não, não têm a necessidade de pedir, entendeu? Eles nem querem isso, porque na verdade eles querem ficar aqui, eles não querem sujar o nome deles Eles querem... Ou ficar aqui por um tempo, ou ficar aqui para sempre. Então, eles é, não fazem isso. São realmente é, pessoas muito, muito, muito pobres que vêm por exemplo, da Bulgária. A Bulgária é um país que no interior tem muita pobreza. A Romênia é um país que no interior tem muita pobreza. É uma pobreza comparável com a pobreza do Brasil. E são países da União Europeia. E essas pessoas né, é. não, elas vieram para cá não com esse intuito. Ah, vão pegar as ruas. Mas não, foram trazidas para cá por, por pessoas oportunistas que vêm. Isso é uma maneira de fazer dinheiro.
1: E, aproveitando Bacana. esse gancho... Ai, desculpa, Jaque, mas eu aproveitando é, esse gancho, seria. vocês estão falando das nacionalidades aí, né? Que é um país bem multicultural. Vocês sentiram, em algum momento, um certo bullying, uma certa discriminação por serem brasileiros, especificamente brasileiros? Ah, o
2: Daniel sempre fica na minha cara, ele é alemão
1: e eu... <risos> e aí, Daniel?
3: Eu nunca, nunca sofri esse tipo de preconceito, né? É... Pelo menos eu não me lembro. Pode ser que já tenha acontecido, acontecido algo. Você nem sacou, né? Oi? Você
2: nem percebeu esse preconceito acontecendo. É, eu
3: percebi, talvez nem percebi. É, mas eu já vi muita coisa acontecendo aqui na minha frente. Amigo meu que, que, que veio me visitar, que sofreu preconceito por, por ter uma, uma cor de pele diferente ou, ou, ou um jeito diferente. É, mas, cara, acontece. Mas isso não é uma coisa de, às vezes, muita, muita, o problema que eu vejo, muita gente vem para a Alemanha com essa expectativa que vai sofrer preconceito aqui. E isso realmente acontece, então a pessoa acaba colocando isso como algo da Alemanha.
2: Paranoia um pouco já,
3: né? Mas isso acontece no mundo inteiro. Só que no Brasil, a nossa, na classe, no meio que a gente vive, isso não acontece, porque nós somos brancos, nós vemos de, de classe média. Mas, cara, negro no Brasil sofre preconceito todo dia, é, pobre no Brasil sofre preconceito todo dia, a gente só não vê. Aí quando a galera da nossa classe vem para a Alemanha e acontece esse tipo de coisa com eles, eles se assustam e que puta, alemão é preconceituoso, é racista, isso aqui não, não é. A não pessoa é. Aí, não tem nada a ver de ser é, alemão ou não alemão, mas não um... generalizem. Tem né? é acontecido.
2: Sim. Olha, situações preconceituosas podem acontecer, como Daniel diz, assim na nossa classe, na nossa posição. Se você já chegou até aqui, você provavelmente não teve nenhuma dificuldade no Brasil, né? Assim Raramente. As pessoas que as pessoas pobres assim do Brasil que, que realmente são é preconceito todo dia que são quase invisíveis, elas não vão conseguir chegar até aqui. O meu preconceito que talvez você experimente chegando aqui é na hora que você for procurar uma casa para morar. Por exemplo, o mercado imobiliário aqui é muito concorrido, muito, muito concorrido. Conseguiu um emprego aqui em Monique? dois dias. Consegue uma casa para você ver. E você consegue ela. Eu sempre digo que o meu casamento é tão maravilhoso e feliz, porque a gente mora em Munique, porque toda vez que a gente tinha que se separar, a gente se separou, porque a gente não tinha para onde ir. <risos> se fosse mais fácil arranjar uma casa para ir, a gente falou que a gente tinha se separado há 10 anos atrás. Mas aí você fica meio assim: ai, ah, não, vamos fazer as coisas de novo, porque é mais fácil. Mas assim, pode ser que na hora que você procura uma casa, aí o cara tem lá 80 pessoas para escolher, ali falar: ah, eu tenho aqui o casal alemão que já mora aqui, não sei tantos anos, ou eu tenho os estrangeiros. Não conheço, não sei se eles são brasileiros ou da uma festa Aqui, pode ser que ali você já sofra uma, uma espécie de preconceito Mas é, existe preconceito Também a respeito de cor, de pele Sim, existe, mas raramente, e com religião às vezes, mas tem que dizer que raramente vem dos alemães, como eu disse são muitas culturas aqui existem outras culturas que são muito mais preconceituosas que os alemães hoje é, eu estava conversando com a minha manicure ela é maravilhosa, adoro ela, ela é turca mas gente, ela tem umas ideias vezes, na cabeça, ela tem uns preconceitos que são assim, que eu fico às vezes, nossa, não vou entrar na discussão aqui que eu não quero perder a manicure, porque eu adoro a manicure mas... Às vezes o preconceito não é só dos alemães, são, por exemplo, tem o, todo o, o conflito árabe-judeu, às vezes você vira esse conflito aqui, você vê esse conflito aqui sendo presenciado nas escolas ou na rua, ou numa festa, na hora que eles se encontram. Existem várias outras coisas que acontecem e com os brasileiros, o que pode rolar é um pouco assim que a gente tem falado de ser muito escrachado, às vezes um pouco barulhento. Na época que a gente chegou aqui também, as mulheres tinham fama de ser as mulheres que vêm aqui para casar, ou ser, são mulheres que estão à procura de um homem para casar, isso eu senti um pouco, mas isso foi há 18 anos atrás, onde quase não existia assim, essa comunidade acadêmica de brasileiros, que depois que acho que foi do Ciência Sem Fronteiras, não sei, mas acho que foi, começou a sair muito brasileiro para estudar, é, é, Aqui na Alemanha não tinha muito, então ainda tinha muita comunidade de brasileiros que eram muito a grande maioria eram mulheres que vieram para casar, aí meio que eu tinha que tomar cuidado para me colocarem ali. Eu falo, gente, não, pode ser que eu case, mas não vim aqui para casar, mas ninguém vai saber que aqui mais preconceito do que só salvo em outro lugar, gostei.
0: É, Adélio, eu fiquei assim muito maravilhada que você falou dos refugiados porque eu sou professora de geografia, a gente lida muito com essa questão, escuta muito falar, né? Inclusive assim tem dados, né, que mostram que a Alemanha recebeu muitos refugiados, na verdade foi um dos países da União Europeia que mais se abriu para essa questão do refugiado, como um ato humanitário mesmo. E é muito bacana é, ouvir você falar que então esses refugiados são cuidados, realmente que é de verdade, né? Essa essa recepção.
2: É. Assim, é, mas tem um outro lado. Assim, a Alemanha fez um bom marketing nisso. Mas o que a Alemanha também fez foi... Querida Itália, a gente vai fazer umas leis aqui na União Europeia que diz assim, onde o refugiado chegou, ele tem que ficar. Como que o refugiado vai chegar aqui diretamente na Alemanha? É. Por ar? Ou ele se enfiou num caminhão de alguém, ou ele se enfiou num trem e chegou aqui. Os países que estão na costa, tipo a, certas ilhas espanholas ou a Itália, essa galera está lascada. Ó. A Grécia, essa galera está lascada, porque o que a Alemanha diz é: Don't worry, a gente está mandando grana para vocês, para vocês ajudarem. Vocês vêem a situação dos campos da Grécia, os campos na Itália de refugiados, são uma coisa assim: tem nada de humanitário ali. A galera mora assim, de chinelinha, num inverno horrível, não tem água, não tem nada. Então a Alemanha meio que tirou o dela da reta. Isso foi uma crise política aqui muito grande, porque enquanto o partido de direita, que hoje em dia rege aqui, mas é um é, partido de direita mais cristão, então tem muita dessa veia social de sim, a gente tem que ajudar, a gente tem, um, a gente tem o, o, o dever de ajudar, isso foi criando do outro lado, dando força aos partidos de extrema direita a crescerem muito, porque quem já era assim, já não estava muito afim de muita galera estrangeira aqui, falou epa... Então esses partidos desde 2015 para cá, na, na, na Espanha, na França, na Alemanha, na Holanda, na Áustria, estão assim com uma popularidade horrível. Como a gente também sabe que no Brasil tem uma extrema direita também muito pesada, aqui também está crescendo. Graças a essa questão dos refugiados, então a Alemanha fez assim: um papel recebeu alguns, poderia ter recebido muito mais. Aqui tem espaço para muito mais gente, tem grana para muito mais gente. Deixou os países mais pobres, Itália, Grécia, é, Espanha, com, com, a, com a banana lá e falar assim: se, meio que se vira, a gente manda grana para vocês. Então a questão aqui é bem complicada ainda e não tem uma solução. Assim, ninguém quer muito, meio que se meter demais. queimar igual o nome demais, porque eles sabem também que se eles se meterem demais, mesmo se eles quiserem, os políticos. A esquema direita vai ficar tão mais forte que pode ser que derrube até o a, a centro direito. Então as questões políticas aqui são é difícil só elogiar nessa questão a Alemanha. Poderia ter feito
3: isso
1: e, e, e Daniel, deixa eu perguntar uma coisa para vocês assim, para o Daniel, a Adélia também, lógico, né? Tem alguma situação assim, imagino que mais no começo quando vocês chegaram, de uma situação curiosa, engraçada, algum mal-entendido assim, que que aconteceu? Vocês ah, gostariam de compartilhar conosco.
3: Ah, eu fiquei pensando nessa pergunta um tempão, eu fiquei perguntando pra minha esposa, cara, o que aconteceu de engraçado que eu posso contar, cara? Mas eu não me vem, vem nada na cabeça. Com certeza aconteceu várias coisas, mas não consigo me lembrar de uma situação agora que.
2: É difícil, porque faz tanto tempo né, que a gente chegou aqui e a gente passou essas vergonhas que a gente passa no começo, porque realmente, com certeza, tiveram muitas, mas não teve nada que assim, ficou tão marcado. Eu fiquei pensando bem nessa questão e uma coisa que eu lembro, porque não sei se é pra você assim, Daniel, um costume que tem aqui que eu odeio, quando você tem aniversário, meio que você deve tudo pra todo mundo. Você tem que levar bolo pro trabalho, tem que levar, chamar, quando você chamar a galera pra sair, você que tem que pagar. Então, meio assim, que meu aniversário desapareça, Não me enche, não quero te fazer bolo. Aí o povo no um trabalho ainda te pergunta, em quantas vezes é o seu bolo, me deixa em paz, é meu aniversário, eu vou que ir pra cozinha. Faça você, meu, um bolo, me dê um bolo. Então, assim, essa questão de aniversário é uma questão cultural, meio que você está pegando o tempo das pessoas para que elas comemorem com você. Ó. Oh. coisa, tem uns feriados aqui também meio estranhos. Tem muita vergonha que a galera passa aqui tomando muita cerveja porque acho que a cerveja é igual do Brasil.
1: E a cerveja não é igual do Brasil?
2: Não. Acho que é melhor, né? Ela é forte ela, ó... Oh, não cheguem aqui achando que vocês estão tomando aguinha de milho porque lá, lá, aquilo ali... Já vi muita gente passando muita vergonha assim. Na primeira vez que vai tomar. Monique, é mais forte
1: tá? então, mais concentrado.
2: É... E ela é pura, que tem uma lei dizendo que a cerveja só pode ser feita assim, assim, assim. A lei de pureza da cerveja não pode ser colocada não sei o que, não sei o que. a galera vai tomando assim, meio que nem água. Não façam. Tem, tem respeito.
1: Daniel, você gosta mais da cerveja daí?
3: Ah, com certeza. Tem... Eu não tomo mais cerveja que nem eu tomava antes. Mas, quando eu... mas sim, com certeza. Eu gosto muito mais da cerveja daqui do que o Brasil. Tem nem... Quando eu chego no Brasil, parece que estou bebendo água. Até porque no Brasil tem uma cerveja tão gelada que você nem sente o gosto da cerveja direito. Aí, você... A
1: cerveja aí é quente.
3: Então, cara, não... É, para o brasileiro é quente. Mas para é. a gente, pra gente não. Para a gente, a temperatura tá, tá boa. Está <risos> boa,
0: né, E, menino, só rapidinho. nosso tempo está esgotando, mas é só para quem tem interesse, né, de ir para Alemanha e tudo, é o custo de vida, digo, eu digo, o custo de supermercado, essa coisa bem dia a dia. Tudo bem que vocês ganham em euro, né? Aqui para a gente, no Real, logicamente, é muito diferente, mas é, ele é alto ou poder, pelo salário que vocês ganham é bem compatível e acaba sendo um custo de vida bem acessível?
3: Cara, é acessível, é, é né, Daniel? É, então, depende muito do lugar onde você vai morar. É, vou tentar acelerar aqui para ajudar. Em Berlim, o custo de, de vida em Berlim é muito barato. Você consegue viver bem com pouco. Na Alemanha, realmente, você não precisa de muito para você viver bem, você não precisa de muito. É, em Munique já é outra história, cara. Munique já é outro patamar. É, aluguel é extremamente caro. É, de, as coisas também são mais caras, mas você acaba ganhando um pouco mais também. Não é muito mais comparado com Berlim, mas você ganha um pouco mais. É, então assim, tem, depende muito de onde você vai morar. Mas o mercado
2: é bem barato aí também. Mas aqui também, se o mercado vai, não tem diferença, tem.
3: Se o mercado Cara, eu nunca eu vou comparando o preço de Berlim com o Munique, mas já ouvi falar que a gente fala que o preço do supermercado é meio diferente. Mas eu, eu acho que o supermercado é a mesma coisa. Mas aluguel é mais caro, restaurante é mais caro, isso com certeza.
0: Entendi. Daniel, você falou que é meu sonho, o um pedacinho do Morro de Berlim. Ah,
3: tem pra tem, 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 caramba. Quando, quando eu for para achar, eu levo um pedacinho. Pra ser do...
0: Não, pelo amor de Deus, vai meu sonho.
3: Tá. Ah.
1: Pessoal, nosso tempo está esgotando e uma última perguntinha para a gente fechar aqui a live, então. O que, que vocês mais sentem em falta aqui do Brasil? Pão de queijo. Pão de queijo? Ai, consigo queijo E a zoeira, a
2: zoeira. Aqui agora a gente tem pão de queijo também, consigo ajudar. Gente, que... eu vou falar
1: uma coisa dos bastidores. Esses dois foram os dois mais figuras e mais peças raras assim que a gente conversou até hoje, não foi, Jaque? Foi. Nossa, a gente riu muito. Tudo muito pra combinar simples. aqui da live, gente. Eles são muito bem-humorados, é, muito simpáticos. A gente
2: não queria zoar nem nada, assim. Eu sei que o negócio de vocês é bem sério. Eu até falei com o Daniel hoje. Daniel, que vergonha, a gente fica zoando com as meninas. estão fazendo um negócio tão sério, tão legal o trabalho de vocês. Não, mas vocês
0: são gente... muito simpáticos, muito disponíveis, viu?
3: Ah,
1: o Daniel, o que, que, que você traria aqui do, do Brasil, levaria pra Alemanha? O que, que te, te, você sente mais falta aí?
3: Ah, eu a minha família, cara Minha família ah. é, Com certeza, meus amigos Que eu tenho lá ainda e, e a Desde comida amigos. E a comida, cara mas, mas é só isso, cara Da cidade, em si, falta é. Não, assim Bacana e Bom, preparo então, Tá no, finalzinho, no aqui, finalzinho
0: Daqui a pouco o relógio aparece aqui para mim <risos> Então, então muito
1: obrigada por aula. compartilhar as experiências as vivências de vocês. A gente aprendeu assim o que a gente não aprenderia em horas de estudo, de pesquisa, de leitura, né, Jaque?
0: Nossa! Não, eu uso até nas minhas aulas, inclusive. Vocês estão eu as, também. Acho é que cada, cada cantinho que a gente conhece mais um pouquinho, porque é diferente, né? Da gente ver na TV, da gente, vir, da gente ler, enfim, a vivência é outra. Até mesmo da gente ser turista. Ser turista é uma Sim. coisa, né? Morar... Sim, anos é muito viver diferente. é outra. A, a vivência realmente é outra. Mas eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade de vocês, viu? Daqui a pouco, gente, muito obrigada quem tá aí conosco, assistindo. Quem vai nos assistir depois também, muito obrigada. Daqui a pouco aí tá tudo disponível para vocês. E foi fantástico. Pode falar. Pode falar Instagram, tá...
1: Instagram hein, gente? Daqui a pouquinho a gente manda os links aí. Beijo. Muito sucesso pra Obrigada, viu? Beijo. Valeu.
2: Obrigadão,
1: gente. Coração, gratidão. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau.